0: Je trouvais ça fascinant de trouver une petite parade en fait, à une consigne qui était donnée où euh, les 7-8 euh, autres euh, copains de mon groupe arrivaient tous à faire correctement. Et moi je me sentais un petit peu euh, au premier abord à l'écart et puis finalement je me suis senti à part. Mais avant j'étais très renfermé sur moi. Et pour ça l'école c'est, une, c'est, c'est de la meilleure école de la vie pour moi. Enfin, tout le, monde, tout le monde le dit, mais j'ai eu la chance de, de le constater par moi-même. Ça m'a permis de me révéler en tant, en tant qu'homme et de finalement de devenir celui que j'aurais toujours voulu être quand j'étais plus petit. Euh, grâce à mes performances, à mon, à mon parcours, à mes rencontres en fait. Moi je ne savais pas que je ne pouvais pas être introverti et timide. Je ne le savais pas, c'est le sport qui me l'a appris. Je savais pas que j'étais capable de devenir champion olympique. C'est en m'entraînant que je me suis rendu compte que c'était possible. Enfin, je ne savais pas plein de choses sur moi comme aujourd'hui je sais pas plein de choses qui vont m'arriver dans le futur. Euh, mais je suis convaincu d'une chose, je suis convaincu qu'avec le travail on arrive à ses fins en fait.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic. Déclic, c'est le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs, Déclic prend le contre-pied des interviews que vous avez l'habitude de voir ou d'écouter. On ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et surtout de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Bonjour Alain. Bonjour. On est très content de te recevoir euh, Annie ce matin pour ce ce nouvel épisode de Déclic, notre notre nouveau podcast. Euh, Je vais commencer par une question toute simple, est-ce que tu peux te présenter
0: alors, oui, euh, enchanté, je suis ravi de pouvoir partager ce petit moment en ta, en ta et votre compagnie. Euh, je m'appelle Alain Bernard, j'ai 37 ans et euh, j'ai été double champion olympique de natation. Et aujourd'hui, je suis consultant sportif.
1: Première question, première vraie question, comment est-ce, que, est-ce qu'on découvre la, la, la natation enfin, C'est qui C'est tes parents qui t'ont dit, je vais te mettre à la natation, c'est toi qui voulais. explique-nous un peu ça.
0: Oui, alors c'est, la natation et moi c'est une longue histoire, c'est, c'est tout d'abord euh, euh, un aspect sécuritaire en fait j'ai envie de dire. On a la chance d'habiter euh, à l'époque avec mes parents et donc deux grandes sœurs qui sont plus âgées que moi, qui ont 6 ans et ne vendent plus que moi, on habite dans dans un petit appartement euh, à la ville d'Aubagne, qui est euh, entre, situé euh, entre le collège et, le, et la piscine municipale. Une piscine municipale, piscine tournesol, hein, qui date des années 70, mais qui est tout proche de la maison. Et finalement, c'est cette proximité qui va, euh, qui va s'avérer comme quelque chose de facile et d'évident. Euh, dans un premier temps, c'est pour apprendre à nager. On est dans une région méditerranéenne où il y a beaucoup... Euh, de littoral, de lacs, de, lac, de rivières, etc. Et donc, euh, tout naturellement, nos parents nous ont, dès le plus jeune âge, avec mes grandes sœurs et moi, euh, inscrits à des, à des cours de natation, à la piscine qui était toute proche. Et euh, finalement, on a adoré ça. Et puis mes sœurs ont embrayé sur le club de natation, euh, chacune respectivement à l'âge de 7-8 ans. Et moi, j'ai fait finalement comme mes grandes sœurs. Je me suis inscrit au club... Euh, pour m'entraîner petit à petit, alors au début c'était une fois, deux fois par semaine, après c'est monté à trois, et très rapidement, quatre, cinq fois par semaine, et voilà, et là, comme on dit, on chope le virus, donc euh, voilà, je suis tombé dans l'eau vers, vers l'âge de quatre ans, et j'en suis quasiment jamais ressorti jusqu'à mes 29 ans à, à ma retraite, euh, ma retraite sportive après les Jeux Olympiques de Londres
1: qui a été riche, et on va en parler. Mais tu, tu t'en ouais. rappelles, toi, de, de, la, de la première fois où tu, où tu vas à la piscine avec tes parents pour ce premier cours, ou c'était trop petit euh...
0: Alors, peut-être pas la première fois, mais il y, y a des moments... Euh, bien sûr, j'ai des flashs, j'ai, j'ai, des, j'ai des souvenirs, c'est assez marrant. Euh, notamment, c'est un jour où ma maman ne pouvait peut-être pas m'accompagner, c'était ma grand-mère qui m'avait accompagné, et je me souviens très bien que c'est elle qui m'avait accompagné, que je, j'étais, euh, je faisais un cours où il y avait un, un, un petit groupe... Euh, D'autres enfants, on va dire, euh, ça devait être vers 4-5 ans, ça je crois. J'ai vraiment cette image qui, qui me reste et c'est, c'est, c'est fascinant. Où je vois le, finalement euh, l'éducateur qui demande au groupe, à tout le monde de faire euh, des exercices ou un exercice en particulier. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, moi je fais un autre exercice et je me retrouve à aller du côté du grand bassin en fait alors que je ne savais pas nager. Donc j'étais accroché au mur. Parce qu'il y avait le petit bassin de 80 cm où on avait pied et le grand bassin de 2 mètres et quelques. Donc, euh, c'était une piscine qui était en pente. Et finalement, j'étais plutôt euh, un peu téméraire, en fait, où je m'aventurais dans le grand bassin, sans savoir nager, me tenant au mur. Et puis là, je me souviens que mon, mon éducateur, justement, euh, m'a, m'a félicité. Il me dit « Ah, c'est bien Alain, t'arrives à faire ça, etc. » euh, mais euh, reste avec le groupe, euh, voilà, on fait, on fait un, to- un cours ensemble. Donc euh, ça, c'est une des premières images que j'ai dans cette piscine municipale, euh, qui a été rebaptisée à mon nom après les Jeux Olympiques de 2008, d'ailleurs. Donc c'est c'est un honneur et, et dont l'une de mes sœurs travaille toujours à cet endroit, puisqu'elle est maître nageur. Ah. Et, euh, et donc c'est c'est fascinant de voir que cet équipement qui a appris à nager, comme énormément de piscines, à des milliers d'enfants. Euh, persiste encore aujourd'hui et euh, voilà c'est l'un de mes premiers souvenirs on va dire en tant que nageur en fait c'est, c'était le début euh, début de, de nageur je peux pas parler de carrière mais de, <rire> d'apprentissage de natation
1: et t'as, t'as jamais eu peur de l'eau hein, par exemple. alors
0: j'ai jamais eu vraiment peur mais paradoxalement j'étais pas si à l'aise que ça euh, quand notre éducateur me demandait de faire des, des exercices et un jour où on apprenait à faire par exemple des virages ou des culbutes sur place, en fait, moi je prenais de l'eau dans le nez, j'arrivais pas et ça me euh, j'aimais pas du tout ça et donc euh, j'ai trouvé une petite parade en gardant la tête sur le côté, en faisant passer les jambes sur le côté, sans me retrouver complètement la tête à l'envers pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dans mon nez. Et bah, bizarrement, en fait, j'ai développé cette technique de virage où je faisais des virages sur le côté hein, qui était euh qui était assez euh, chaotique finalement, mais, euh, mais efficace. Donc du coup, euh, je, trouvais c'est, je trouvais ça fascinant de trouver une petite parade en fait, à une consigne qui était donnée où euh, les 7-8 euh, autres euh, copains de mon groupe arrivaient tous mmh. à faire correctement. Et moi, je me sentais un petit peu euh, au premier abord à l'écart. Et puis finalement, je me suis senti à part des autres en me disant bah, « je fais l'exercice, mais je ne le fais pas peut-être euh, de façon conventionnelle ». Mais j'ai trouvé la parade euh, à l'âge de 5-6 ans de faire quelque chose pour, pour respecter cette consigne. Et j'ai trouvé ça fascinant, c'est, c'est, ça m'a beaucoup servi dans la suite. Et dans la, la, suite.
1: T- la technique que tu as gardée, ce, ce virage Non, je l'ai, peu... euh... ben,
0: l'ai gardée jusqu'à, hein, jusqu'à ce que je commence à nager à haut niveau, parce mmh. que ce n'était pas du tout euh, efficace. Euh, après, bien sûr, en développant la répétition des mouvements, etc je, je suis devenu de plus en plus à l'aise euh, dans l'eau. Mais ouais, c'est quelque chose qui voilà. Je me suis dit, ben, on a beau avoir un enseignement, une pédagogie et des consignes, et ben finalement, on a tous et tout en nous quelque chose de, de singulier qui fait qu'on va réaliser un exercice ou une tâche euh, de la manière qui nous est la plus euh, la plus cohérente pour nous finalement. Donc c'est à travers ce petit exemple de virage ou pour pas mettre mmh. la tête complètement à l'envers dans l'eau que j'ai envie de dire qu'on peut on peut tous euh, adapter une situation et se l'approprier.
1: Là, là, ce que tu me dis, c'est que finalement, au départ, tu avais pas forcément des prédispositions quand on te met dans l'eau.
0: Bah, alors, de ce que j'en pense, non. Mon entraîneur que j'ai rencontré bien plus tard m'a trouvé des, des qualités, même les ouais. éducateurs. Mais euh, mais euh, tout grand, j'avais euh, tout petit, pardon. J'étais j'étais grand pour mon âge. Oui, t'es, t'es... j'étais. J'étais j'étais très mince, très frêle mmh. et j'étais très introverti. Euh, j'étais euh, finalement très timide et le sport ça m'a permis de, de me révéler de m'ouvrir, de, de, de communiquer plus facilement euh, mais avant j'étais très renfermé sur moi et pour ça l'école c'est, une, c'est, c'est la meilleure école de la vie pour moi enfin, en, tout, le monde, tout le monde le dit mais j'ai eu la chance de, de le constater par moi même ça m'a permis de me révéler en tant, en tant qu'homme et de Finalement, de devenir celui que j'aurais toujours voulu être quand j'étais plus petit. Euh, grâce à mes performances, à mon, à mon parcours, à mes rencontres, en fait. Et je pense vraiment que c'est lié aux rencontres que j'ai faites euh, dans mon parcours, que ce soit des rencontres de nageuses, de nageurs, de, euh, de journalistes, parce qu'il faut aussi, à un moment donné, euh, prendre, son coura- prendre son courage à deux mains et, et aller affronter... Euh, alors je le souhaite à tout le monde, hein, mais d'aller oui. affronter une, une horde de journalistes et de micros et de caméras euh, quand on sort d'un, d'un bassin, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ça veut dire qu'on a fait une bonne performance et qu'on vient nous demander notre, notre senti, nos sensations, etc. Donc j'ai eu la chance de connaître ça de façon assez... Euh, euh, en même temps, euh, comment dire... Surprenante et, et violente à la fois en, en 2007, hein, quand je, je réalise mes meilleurs chronos... Les... Je bats les records de France, je fais, euh, fais les deuxièmes performances de l'histoire euh, sur 50 et 100 mètres. Euh, à partir de là, je me rends compte que je, je rentre un peu sur une autre planète et... et c'est là où je veux dire qu'il faut prendre son courage à demain. Donc, si je me ramène quelques années auparavant vers l'âge de 6-7 ans, jamais je ne me serais cru capable de faire ça. Et finalement, avec le temps et les, cette construction euh, permanente, euh, eh bien on se surprend et on devient on peut devenir celui qu'on, qu'on veut être, en fait.
1: Ça t'a servi d'être, d'être, d'être introverti C'est un truc qui t'a handicapé euh, ou, ou tu considères mm. ça plutôt comme un avantage
0: Non, je pense que j'ai réussi à le tourner comme un avantage, parce que euh, je me sentais différent, différent par la taille, différent par la morphologie, euh, je me sentais différent euh, par, euh, comment, par ce complexe de, de, de timidité. Et finalement, je me suis dit, mais tous ces championnes, toutes ces championnes et ces champions ou, ou ces personnes qui sont tout autour de moi dans la vie, ben mmh. je suis sûr que elles, elles aussi ces personnes ont, ont aussi forcément quelque chose de différent en fait. Et en fait, je je sais pas comment caractériser, mais en fait cette différence, je l'ai prise comme une force en me disant mais ben, si si je me sens si différent c'est que je dois pouvoir faire quelque chose de différent.
1: Ta différence, c'est juste, c'est, c'est ta taille quand, tu, quand. Non t'as, t'as, et le comportement, le comportement.
0: fait d'être introverti, le fait d'être euh, très, en même temps réservé, puis, puis mine de rien, quand je suis en confiance, je suis un peu, euh, je suis un peu turbulent en fait. Ah, je suis un peu... ah <rire> oui, oui, j'ai quand même une, j'ai quand même une petite, euh, comment on dit, une petite fougue en fait, une petite euh, façon de d'être. Euh... Un, un ado, quand on arrive à l'adolescence, on fait tous des conneries. Ouais. Et euh, j'étais plutôt créatif de ce côté-là. <rire> t'es, t'es, t'es à, la, à la piscine ou, ou à l'école euh, Non, à l'école plutôt. <rire> à l'école. et euh, Donc ça, bien sûr, c'est arrivé euh, avec le temps. Euh, c'est le sport m'a aussi permis de me canaliser finalement dans ce sens-là. Ou finalement, en passant d'un, d'un caractère timide et introverti à un caractère un peu peut-être turbulent et et euh, comment on appelle ça Oui, enfin, turbulent et puis perturbateur. Euh, le sport, ça aide à canaliser dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire mmh. que je suis passé d'un curseur un peu bas à un peu élevé mmh. pour me, finalement me retrouver dans cette tranche confortable entre, entre la, le fait d'être moins timide et de mieux communiquer et de ne pas être trop turbulent et, et trop, euh, trop extravagant finalement dans, ces, dans certains comportements
1: arrives à concilier école et natation euh, ah, en période collège. Lycée, alors jusqu'au
0: jusqu'au collège et lycée euh, c'est facilement ça fait des grosses journées mais c'est, c'est possible et mon histoire mon parcours nous emmènera tout à l'heure à, à discuter de mes actions aujourd'hui mmh. qui font que euh, j'en ai j'en ai ne j'en ai je peux pas dire j'en ai souffert mais j'en ai pâti en fait j'ai pâti d'un manque de de parfois de cohérence et d'agencement. Entre les cours. Donc, pour reprendre le fil de l'histoire, euh, voilà, 7-8 ans, première compétition, je rencontre mes meilleurs copains, etc. Et on, vers euh, 13-14 ans, avec un copain, on décide de, on, avec qui on s'entraîne tous les jours ensemble, on décide de s'entraîner un petit peu plus. C'est-à-dire que si on veut progresser, en fait, euh, le club ne peut ne, nous proposer que 5 entraînements par semaine, du lundi au vendredi, c'est tous les soirs, c'est 2 heures. Mais euh, on sait qu'il y a certains jeunes de notre âge euh, qui commencent à nager parfois deux fois par jour, certains jours de la semaine. Et puis on se dit, bon ben, si on veut progresser, le seul moyen c'est de s'entraîner plus. Et on a négocié avec l'entraîneur euh, le fait de nager deux fois par semaine, 45 minutes en fait, que tous les deux. Et donc il nous a négocié un, un créneau avec la, les maîtres nageurs de l'époque, il nous laissait les entraînements euh, la veille. Et nous en fait on sortait des, des cours à midi moins 5, on mangeait un sandwich vite fait, on allait faire nos 45 minutes à fond et on enchaînait à une heure et demie, euh, on revenait en cours, euh, finalement comme si rien ne s'était passé. Donc déjà voilà, 13 ans, 14 ans, il y a déjà cette démarche où on dit... J'en veux plus. Ouais, ouais. Euh, je, je sais que si je veux nager plus vite, il faut mmh. que je m'entraîne plus quoi. En fait. Euh, et, euh, et donc de là, euh, c'est vrai que... On avait on on a essayé de négocier, enfin nos parents avaient essayé de négocier des aménagements scolaires avec ce, ce fameux collège où on était, et on n'a jamais eu de, de réponse positive. Donc finalement, on finissait les cours à, à 17h, et à 17h30, on devait être dans l'eau. Après une journée de cours, etc., tu rentres chez toi, et 20h, 20h15, ça fait déjà des grosses journées, les profs qui te donnent des devoirs du jour au lendemain. Donc voilà, moi je suis dans un esprit un peu... Comment dire, pas, pas rebelle, mais j'ai du mal à adhérer en disant Mais vous comprenez pas, vous nous donnez des devoirs du jour au lendemain, on sort des cours à 5h30 et on va s'entraîner pendant 2h et vous nous demandez de faire les devoirs pour demain matin à 8h. Euh, voilà, moi c'est quelque chose qui m'exaspère. Donc finalement, mon côté un peu rebelle et. Euh, m'amène à, n- à ne pas respecter ses consignes, à ne pas faire les devoirs et, et du coup je deviens. De, je me pénalise tout seul en fait. Parce que les profs à qui tu rends pas les devoirs le lendemain, ils vont Zéro. te mettre une mauvaise note, ouais. etc. Et puis c'est un peu le cercle vicieux de ce côté-là. Alors que de l'autre côté, à l'entraînement, en compétition, en stage, etc. de natation, je me régale en fait.
1: Mais tu, tu, tu le sais à ce moment-là que tu es fort et que, et que tu seras nageur professionnel Non, non je ne suis
0: pas fort. Je, à ce moment-là, je ne suis pas fort en fait. Je suis je sais pas. Non, allez, on va dire sur des petits podiums départementaux et encore euh, régionaux. Pas à chaque fois, mais je suis pas du tout le meilleur de ma catégorie. Mais je m'éclate dans ce que je fais. D'accord, et ça c'est fait. ça qui est important. Ça, je m'éclate, je me régale et, et j'ai l'impression d'avoir une chance en fait. Contrairement à cette euh, au milieu scolaire où, où j'y vois je, je vois flou en fait. Je vois pas de perspective. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Je sais qu'il y a la natation qui me plaît. Mais j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter quand on est en cinquième, quatrième. Quand on demande ce qu'on veut faire comme métier, on sait pas trop.
1: Tu dis nageur quand même à ce moment-là ou... Non, non parce
0: que nageur, ça gagne pas du tout sa vie. Il n'y a personne ouais. qui gagne sa vie à cette époque-là. Donc, moi, j'ai 13 ans, c'est 96, 1996. On a eu, j'ai eu la chance de, de rencontrer, dans ce créneau-là, euh, Franck Esposito, qui était médaillé olympique. C'était vraiment notre euh, modèle. fer de lance de la natation française, hein, avec euh, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques sur 200 mètres papillons. Enfin, il avait tous les records de France, et puis plus tard, du, du monde en petit bassin, en 200 mètres papillons. C'est, euh, c'est l'épiphénomène en fait, d'un, d'un modèle de natation française qui réussit. Euh, au plus haut niveau international. Même si plus tard, il y en a eu, il y en a eu d'autres. Et voilà, on était en même temps fan Et en même temps, on se disait, mais comment ils font pour en arriver là Puisqu'il y a eu plusieurs vice-champions du monde et championnes du monde en 1998, avec notamment ben, Roxana Maracinano, qui est notre ministre des Sports actuellement. Il y en a eu plusieurs autres nageurs qui étaient vice-champions du monde, euh, au même titre que Franck Esposito. Mais voilà, 98, moi j'ai 15 ans. Euh, euh, et puis... Euh, on ne comprend pas trop en fait, comment est-ce qu'on peut faire des études et du sport à ouais. haut niveau.
1: Ils disent quoi tes parents du quoi, à ce moment-là Parce que bah, tu t'éclates dans le bassin, mais tu ne travailles pas trop à l'école. Ils
0: me sermonnent, hein, ils me disent c'est pas bien, il faut que tu travailles, etc. Et, et puis surtout, je... ouais, c'est vraiment une question de capacité. Je fais le, le minimum syndical en fait, <rire> pour avoir la moyenne. Je n'ai pas, pas de grande facilité scolaire à ce moment-là, mais euh, je ne suis pas un cancre pour autant. Enfin, je... Je, fais voilà. le minimum. je fais le minimum pour avoir mmh. la moyenne ou pour passer euh, classe au-dessus, etc.
1: Et tu ne fais pas le minimum dans le bassin, par contre
0: Et je ne fais pas... Tu non, <rire> je ne fais pas le minimum là, dans le bassin plus, parce euh... que je fais plus et c'est ça qui est en même temps contradictoire parce que je m'entraîne plus, mais en même temps, niveau résultat, ce n'est pas, c'est pas proportionnel à l'investissement. en fait. Et ça ne te décourage pas, du coup non, parce que je trouve ça ludique et, et je... Ce qui est fascinant, c'est que je sens cette marge de progression. C'est-à-dire que si je nage une minute cinq, on s'en met à nager à cet âge-là, je... Comment dire je... En fait, je sais que je peux nager une trois, puis une deux, puis une une, etc. C'est des choses qui sont quantifiables. Euh, et finalement, c'est ça qui me donne envie et qui me donne des repères plus précis que dans le milieu scolaire. Dans le milieu sportif, il y a... il y, ce... y a ce sentiment d'équité... En fait où, euh, où je fais un sport chronométrique où tout le monde part en même temps, le bassin fait la même longueur pour tout le monde, l'eau elle est à la même température, ce sont les mêmes conditions. Et finalement ce sont, c'est à travers ces règles en fait et cette notion, euh, cette notion d'équité qui m- me donne envie finalement euh, ou qui me fait prendre conscience que les chances elles sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui va différencier ça va être le travail, ça va être l'investissement, ça va être euh, la technique etc. Tandis que dans le milieu scolaire, en fait, euh, j'ai l'impression de ressentir une injustice par rapport à des moments où je me dis, bon, allez, là, j'essaie de travailler, je vais réviser mes cours, etc. Et le jour J, euh, le jour du contrôle, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose qui ressort. Je me dis, mais alors là, j'ai travaillé des heures pour euh, connaître mon sujet. Puis au moment de le ressortir, euh, pff, je vois une note où j'ai 12 ou 13, en fait. Je me dis, bon, ça va peut-être pas le coup euh, de travailler autant parce que limite, sans travailler, euh, j'aurais pu avoir oui, 10 ou 11, ouais. quoi. Donc, c'est, c'est cette... Euh, En même temps, cette perspective euh, du fait d'atteindre son objectif qui est beaucoup plus palpable dans le sport que dans le milieu scolaire à cet âge-là. Et donc, à 14-15 ans, euh, on prend quand même une décision très forte avec mon copain. C'est lui qui me me tente. Il me dit, Alain, euh, l'année prochaine, il y a un pôle esport qui se crée à Marseille. On peut s'entraîner à Marseille et garder notre licence euh, au club club d'Aubagne qui nous est cher, en fait, parce que c'est... C'est un peu la, la guerre des clubs hein, un peu le, par tous les territoires. Tu as le, le gros club qui va attirer les, les meilleurs nageurs et puis tu as les petits clubs formateurs euh, qui se font parfois euh, vider de leurs meilleurs éléments pour rejoindre ces structures dans lesquelles il y a de meilleures installations, etc. Et donc, ce pôle espoir au Cercle des Nageurs de Marseille permet d'avoir un aménagement scolaire. Et là, on se dit, bon mais bah, c'est super, avec cet aménagement scolaire, on peut nager le matin et on peut nager le soir. Et donc, on va faire un test... Euh, c'était juste avant, euh, on va dire, mai-juin 98. Euh, et puis on, on sait qu'on est pris, donc dès septembre 98, on sait qu'on, qu'on sera pris dans ce groupe euh, de haut niveau, en fait, pour pouvoir s'entraîner deux fois par jour et avoir un aménagement scolaire dans un établissement scolaire qui est, euh, qui est dans Marseille. Donc on habite au bagne, il faut s'entraîner à Marseille, il faut être à 6h45 dans l'eau le matin, on est à une demi-heure de route, je vous laisse juste faire un petit calcul. Ouais, fait on a 15 ans, on met un réveil à 5h40. On va s'entraîner, on sort, de, on, sort on va en cours, on revient, euh, on, on ressort de cours, on fait le deuxième entraînement, grosso modo 17h-19h. Le temps de sortir, de rentrer chez nous, il est, euh, il est 20h15, 20h30. Donc à 15 ans, je pars de la maison à, à 6h du matin et je rentre à 20h. Et alors c'est en même temps exceptionnel et, et conventionnel, en fait c'est ce qui se fait, c'est plutôt usuel, il y a énormément de nageuses et de nageurs de haut niveau qui ont des, ce rythme d'entraînement et qui est très euh, à la fois contraignant et fatigant parce que ça fait des grosses journées et finalement c'était des horaires aménagés, ce n'était pas des études aménagées, euh, c'est ça qui était un peu frustrant donc... Euh, au bout d'un an et demi, deux ans, de, d'aller-retour tous les jours, euh, c'est sûr que j'en ai un petit peu pâti. Et même les professeurs qu'on avait dans cet établissement scolaire ne comprenaient pas forcément notre train de vie sportif. Et euh, ça m'a amené à, à redoubler, euh, puisque j'avais déjà redoublé une première fois la, la quatrième, donc j'ai redoublé la seconde. Euh, j'ai redoublé la seconde, et donc je me dis, mais je suis quand même mal barré niveau études, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un bon exemple. Euh, mais finalement, je, je m'épanouis dans, dans ce que je fais dans la natation, dans les entraînements.
1: On arrive à s'épanouir dans la natation De l'extérieur, on a l'impression que c'est un sport qui est hyper contraignant euh, où en gros bah, les entraînements c'est à la dure bah, là, tu parlais de 6 heures du matin ouais. dans l'eau ou quoi. on arrive à prendre du plaisir dans... ben, c-
0: ça l'est en fait moi le plaisir que et j'ose espérer que c'est, c'est à peu près la même chose pour tout le monde c'est quand on, on construit quelque chose on construit une performance on est, euh, on est en début de saison on sait qu'on veut progresser euh, de 5 dixièmes ou d'une mmh. seconde ou de 2 de secondes ça dépend de l'âge qu'on a parce qu'au plus on progresse au plus c'est difficile de progresser ce qui est fascinant c'est de c'est de construire son projet euh, étape par étape et de, de discuter de la planification avec son entraîneur, de discuter des de modalités techniques, etc. Et ça, c'est vraiment palpable. C'est de dire, aujourd'hui, je nage tel chrono, mais je sais en moi, je, et ça, c'est très difficile à l'extérioriser, je sais que je vaux mieux que ça. Je sais que je peux grappiller une petite seconde ici. Je sais que si je suis concentré sur des virages en compétition... Euh, je peux gagner quelques petits dixièmes. Donc du coup, je vais travailler tous les jours mes virages à l'entraînement, je vais essayer de, qu'il soit le gratter, plus efficace, etc. Euh, ouais. Que ce soit des, des gestes techniques, essayer d'ancrer ces automatismes.
1: En gros, t'as un, un adversaire, c'est, c'est le chrono, quoi.
0: Oui, Ça. ou c'est toi, en fait. Ouais. Ça peut être toi, le, le l'adversaire, parce que finalement, le chrono, c'est que la conséquence d'une série d'actions et de mouvements que l'on met en place, en fait le Départ est donné, et en fait, ça va dépendre de l'amplitude et de la force et de la fréquence en fait de nage qui va, au bout d'un certain temps, t'amener d'un point A à un point B à l'autre bout du bassin et qui va te donner ton chrono. Et et en fait, je suis plutôt euh, enfin, moi je suis plutôt passionné, je suis plutôt scientifique en fait dans l'âme et et j'ai besoin de comprendre les choses pour les exécuter Euh, donc pour. Reprendre le parcours, on est en seconde et là je rencontre euh, un, entraîneur, euh, un entraîneur exceptionnel qui, qui sera mon entraîneur aussi t- durant tout le reste de ma carrière, qui s'appelle Denis Auguin. Donc Denis, euh, à ce moment-là, lui vient d'arriver au Cercle Léageur de Marseille, il est originaire de Nice, il a une opportunité d- d- d'entraîner un groupe de haut niveau et puis, euh, et puis euh, c'est comme ça que nos chemins se croisent en fait. Je suis venu au Cercle des Nageurs pour les bénéficier des installations. Et Denis aussi. Et finalement, c'est là où on se croise et on, il se retrouve à m'entraîner donc dès, euh, grosso modo, septembre 98. Et c'est... Euh... Et ça matche tout de suite Alors, ça matche tout de suite... Euh, oui et non. <rire> ça matche dans la... Euh... Alors, d'un point de vue rigueur, en fait, et finalement je crois que c'est, c'est quelque chose de fondamental aussi. Il est... Euh... Il est intransigeant. Et puis, euh, on ne communique pas du tout au début. Enfin, on ne communique pas énormément. Euh, mais je sens à travers lui qu'il y a des valeurs. Euh, des valeurs d'engagement, de respect, de famille, des valeurs de, de partage, des valeurs de, 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 de... Comment dire De tout mettre en œuvre pour transmettre son savoir qui est qui est fascinant c'est c'est ça la première chose avec laquelle j'accroche avec Denis en fait c'est d'abord ses valeurs et bien sûr à, à travers cette rigueur etc l'entraînement c'est quelque chose qui est c'est un entraînement qui est très difficile qui est très compliqué et mais en même temps je me dis voilà si c'est exigeant je sais que un jour ça va payer donc, euh, oui, je crois que lui aussi, je pense que ça match direct. Mais on, on, j'évolue au milieu d'un groupe. Hein. Il vient pas entraîner Alain Bernard. Et Alain Bernard ne vient pas s'entraîner avec Denis Hogan. Tu pas forcément le c'est... chouchou euh... Non, pas plus que ça. Et puis, je voulais ouais. pas l'être, en fait. Et puis, euh, au fil du temps, bien sûr, euh, à travers les, les différents entraînements, les semaines et les mois qui passent, il y a quand même... Euh, c'est quand même quelque chose qui se, qui se lit de plus en plus. Et euh, moi, je suis bien dans un, dans un groupe avec qui on s'entend bien, et des garçons, des filles de niveaux euh, complètement euh, différents. Mais on a les mêmes ambitions, on a envie de progresser. Et, et c'est, ça va être ça, le maître mot. Et c'est toute la complexité de l'entraîneur, c'est d'essayer de faire progresser. À, à ce moment-là, un garçon comme moi qui fait, euh, on va dire, 1m80 pour 75 kg, avec une fille d'un mètre 62 <rire> qui fait 45 cinq kilos et un qui fait du papillon l'autre de la brasse et l'autre du catnage et l'autre euh... donc en fait c'est ouais, c'est, une... c'est un défi qui est compliqué pour les entraîneurs mais voilà c'est une rencontre extraordinaire qui va qui va forger euh... qui va comment dire à déterminer M'aide... la suite hein. ouais qui va déterminer la suite et qui va m'aider à me à me révéler plus tard c'est quand le... c'est quand le déclic c'est quand que
1: tu te dis en fait je suis fort euh, c'est quand que tu te dis, bon, ben, mon rêve c'est d'être champion olympique et tu le seras, mais c'est à partir de quand où tu, où tu réalises que tu, que tu seras nageur
0: pro Alors, déjà, nageur pro, ça n'existe pas. Ah, c'est... <rire> ouais, <rire> mais c'est tout le monde. En fait, on est extrêmement professionnel dans la démarche, ouais. la rigueur et l'entraînement, mais le statut professionnel n'existe pas. Et c'est aussi, entre autres, pour ça que j'ai envie de me battre aujourd'hui pour améliorer les conditions d'entraînement par rapport mm. à, mon, à mon expérience mm. et mon parcours qui a fait qu'à un certain moment, bien sûr, j'ai, j'ai très bien gagné ma vie, euh, mais j'étais champion olympique. Donc, euh, oui. entre le moment où j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour et où je suis devenu champion olympique, il s'est écoulé dix ans. Septembre 98, août 2008. Voilà, c'est pas compliqué, c'est dix ans d'entraînement deux fois par jour, euh, 50 semaines par an. Ça ressemble à quoi, du
1: coup, une journée Alors, T'as l'objectif d'être champion olympique ou d'être très fort ça ressemble à quoi, une journée, une journée euh... Alors, ça
0: dépend si c'est une journée où on est un mois avant les Jeux Olympiques ou si on est sept ans avant, en fait. Euh, tu sais pas trop. C'est, en fait, moi, à ce moment-là, entre, allez, on va dire, 15 ans et 20 ans, c'est, euh, mon rêve, c'est de rentrer en équipe de France et c'est de fonctionner étape mmh. par étape. Je, je suis niveau interrégional, je veux me qualifier au niveau national. Et Une fois que je serai au niveau national, j'aurai pour ambition de me qualifier au, au niveau européen, puis monde et puis les Jeux Olympiques. Donc, étape je... par étape Et en mmh. fait... Ben, j'aurais bien aimé griller des étapes, mmh. mais je n'avais pas les capacités. Donc, euh, aujourd'hui, quand on voit des jeunes et qui arrivent à, à Mac 2, en fait, et, et qui se retrouvent euh, sur des meilleures places internationales très jeunes, je me, suis, je me dis, mais wow, j'ai dû rater quelque chose, c'est pas possible. <rire> Donc, finalement, c'est mon mode de fonctionnement et c'est ce qui m- me caractérise. Le vrai déclic, je pense, il a lieu, euh, il a lieu à, vers, euh, vers 19 ans, euh, 18-19 ans, parce que. Euh, donc j'arrive enfin, malgré tous ces entraînements et tout ça, à passer mon bac. Je passe mon bac avec deux ans de retard, je passe un bac scientifique, je l'ai. J'avais tellement un mauvais dossier scolaire que j'avais 9 points à rattraper et ils m'ont demandé de revenir au rattrapage. Donc je viens au rattrapage et je commence à faire deux exercices au tableau. Et le prof il me dit « mais qu'est-ce que tu fais là Tu sais le faire, ça c'est bon. » Il me dit « mais euh, combien, combien t'as eu en maths euh, 7 ?» ouais, bon. Bon, allez, je te mets 11, vas-y, c'est bon. <rire> et du coup, euh, bon, bref. La note 11-12, c'est ce qui m'a suivi partout dans mes études. Bref. Donc, une fois mon bac en, en poche, et, et c'est pour ça que, comme je dis, j'en ai pâti. Avant même le bac, on demande les vœux, en fait, d'orientation. Donc, je m'étais renseigné euh, pour devenir, pour faire euh, un, un DUT, un, dans une IUT, en fait, un DUT Hygiène et Sécurité pour devenir... Sapeur-pompier spécialisé dans les risques technologiques. Alors depuis tout petit, le métier de pompier, je pense que ça fait aussi rêver et j'ose espérer des centaines de, de gamins. Pourquoi pompier Parce que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de me sentir utile dans la société. J'ai envie de... Et à travers ce métier qui est pour moi le plus... Euh, finalement, euh, le, le plus proche en fait, le plus facile à, à imaginer parce que des pompiers, on en croise très souvent... Mais on croise des camions, des voitures et on ne croise pas forcément des, des êtres humains, des pompiers. Et donc, j'avais fait mon stage d'orientation de troisième chez les sapeurs-pompiers. Et, et du coup, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça que j'avais repéré cette filière, on, on va dire, pour faire une école de sous-officiers euh, de sapeurs-pompiers et avoir une spécialité des risques technologiques. Alors, pourquoi technologique Parce que... Faut, c'est ça, le côté oui. scientifique, et puis le côté en fonction de, de ce que propose le territoire où je suis, hein. là je suis entre Aubagne et Marseille, le, l'école la plus proche que je trouve de là c'est, euh, c'est une IUT à, à la Ciota en fait, qui a 20 minutes de voiture mmh. de, d'Aubagne, pour rester dans un périmètre euh, cohérent par rapport à, 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 à mon double mmh. projet aussi, pour continuer à m'entraîner. Donc, finalement, juste avant de passer mon bac, on me dit bah, de toute façon, même si tu as ton bac, on te prendra pas en IUT. Parce que tu as un trop mauvais dossier scolaire. Et là, je me suis dit, ouais, il me dit ça, on est au mois de juin, le, le, on est au mois de mai, le mois de, au mois de juin, il y a le bac quand même. Bref, c'est pour ça que j'ai passé mon bac et j'ai vachement cogité. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, euh, je sais pas ce que je vais faire, je peux pas aller dans ce truc et je. Et je ne veux pas faire des études BTS ou quelque chose comme ça par défaut. Mmh. Ça ne va, va pas me plaire, ça ne va pas me correspondre. Je, je, je veux juste sortir de ce cursus d'études qui, où je, me, je m'en sens finalement plus contraint que, qu'autre chose. Alors, je suis encore jeune dans ma tête, hein, même si j'ai 18-19 ans, euh, je suis jeune dans ma tête et je n'ai pas conscience finalement de ça. Euh, donc, je dis à mes parents, hein, voilà, si j'ai mon bac, l'année prochaine, je prends une année sabbatique parce que je veux me qualifier aux Jeux Olympiques de, d'Athènes. J'étais dans les, à ce moment-là dans les 8-10 meilleurs nageurs français. Ça me laissait es, espérer, en fonction de ma marge de progression, que je pouvais rentrer dans les euh, 5-6 meilleurs nageurs pour rentrer en équipe de France dans le relais 4x100 sans, sans mètres nage libre. Et donc mes parents m'ont dit « Écoute allez de toute façon, nous, on ne peut pas t'aider euh, financièrement aussi. » donc euh, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas que nager. Tu prépares... Euh, il te faut quelque chose... Un plan B, quoi. Un plan ouais. B, carrément. Mmh. Et, euh, et le plan B que j'entrevois, c'est de passer... Donc, du coup, mon BNSSA, mon brevet de secourisme, dès l'âge de 17-18 ans, je l'avais, mais de passer mon BZAD, mon, mon diplôme d'entraîneur, qui est devenu aujourd'hui le diplôme d'État ou le BP, le brevet professionnel, le type BP-GEPS. Et donc... Et donc, je m'inscris pour passer... Euh, il y a une formation, en plus, qui se passe directement au Cercle des Nageurs à Marseille, qui est organisée par le comité de Provence Natation. Et euh, ça a été un déclic. Là, là, le passé, le Bézanne, en fait, et de comprendre la stratégie d'entraînement, la planification, euh, les, les filières énergétiques pour la physiologie, etc. En fait, c'est quelque chose qui... qui m'a emmené à discuter davantage avec Denis... Euh... En fait, c'est, c'est tout ce qui se passe hors de l'eau, quoi. Mais voilà, c'est ouais. tout ce qui se passe hors de l'eau pour mm. pouvoir euh, être bon dans l'eau. Être bon mm. dans l'eau. Mm. Et finalement, euh, je me dis bon, mais en fait, c'est vrai que si on fait ça, ça comme exercice, ça correspond à ce besoin et l'objectif, c'est d'arriver là. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui font sens en fait dans l'entraînement et qui vont m'emmener à questionner davantage encore et toujours Denis en lui disant mais pourquoi on fait cet exercice et on fait pas ça et de comprendre pourquoi je faisais ça dans l'eau en fait. Et du coup, essayer de le faire mieux, de le faire de façon plus efficace, plus pertinente. Euh, et là, il... Alors, au début, il a dû se dire, mais bon, il me pose deux, trois questions comme ça, mais je ne l'ai jamais lâché là-dessus. J'ai toujours eu besoin de comprendre pourquoi on faisait cet exercice et pas un autre. Et là, euh, j'ai senti que voilà, ces quelques petits dixièmes qui me séparaient en fait, pour arriver du haut niveau au très haut niveau, euh, ça tenait à pas grand-chose. Donc, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire cette formation professionnelle. Et à côté de ça, je vais surveiller le bassin, parce que j'ai mon bnssa Et donc, euh, je nage le matin, je surveille la piscine le jour, je renage le soir. Donc, à la fin de la journée, j'ai passé 12 heures au bord ou dans la piscine. Et des fois, genre, des fois je ne peux plus avoir. Mais, mais ça, a été, ça a été mon premier job. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi cette, cette fierté d'être autonome financièrement. Euh, parce que mes parents ne pouvaient pas se permettre... Euh, de me payer, ne serait-ce qu'un appartement, etc. Il fallait entrer dans la vie active. Et finalement, ça responsabilise. Ça responsabilise d'être autonome financièrement. Ça responsabilise d'avoir une formation diplômante dans un secteur qui nous passionne, qui est l'entraînement, la natation. Et là, franchement, en un an, j'ai l'impression d'avoir grandi de, de 4-5 ans. Quoi. Euh, j'ai, j'avais l'impression de rester vers, mentalement, enfin, pas mentalement, mais psycholo- hein. psychologique psychologiquement j'étais un, un grand enfant on va dire mmh. de 16-17 ans et d'un coup je me, je me retrouve en limite jeune adulte de 22 ans alors que j'ai 20 ans en fait, je suis pile au milieu dans cette fourchette, donc ça ça me fait beaucoup grandir et, et là je me suis dit allez euh, mes parents sont ok pour ça donc l'année prochaine je vais faire mon baisanne, je vais m'entraîner deux fois par jour, je vais pouvoir me reposer entre les deux entraînements plutôt que de courir à l'école, de revenir, euh, de manger boire, un bout ouais. et repartir et re- s'entraîner oui. le soir, etc. Là, je me dis, je vais pouvoir me poser et je vais pouvoir progresser euh, de façon plus significative. Euh, donc mes parents adhèrent et puis, euh, et puis voilà, on est parti dans cette saison, euh, on va dire 2003-2004. Donc je, j'ai mon bac en 2003 et à la rentrée en septembre 2003 pour... Euh, me qualifier aux, aux, aux Jeux Olympiques d'Athènes euh, là je suis investi à fond dans mon truc quoi. je suis de plus en plus assidu sur euh, l'alimentation, l'hydratation sur le sommeil, sur les étirements, sur les échauffements, c'est vraiment des choses qui font partie intégrante de l'entraînement qui aurait peut-être dû l'être un peu plus tôt mais euh, voilà c'est, c'est en me responsabilisant comme ça je me rends compte que je vais, euh, je vais progresser, c'est sûr je vais faire mieux je vais faire mieux que ce que je fais à ce moment-là. Et puis, il y a une pseudo-catastrophe euh, enfin, qui arrive, hein, puisque euh, cet hiver-là, de cette saison de qualification pour Athènes, je suis hyper fatigué dans l'eau, j'avance pas, j'ai du mal à récupérer. Et, et donc, euh, on décide de faire une prise de sang pour faire une analyse, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis là, on me diagnostique une toxoplasmose et une mononucléose. Donc, c'est pour ça que j'étais extrêmement fatigué dans l'eau. Euh... Au lieu de nager entre 1 minute 2 et 1 minute 4 sur le 100 mètres euh, sur, à l'entraînement, ben je nageais 10 secondes plus lent pour le même effort fourni. Ah oui, c'est pas. C'est et vrai. donc, euh, au lieu d'être de, peut-être 1 mètre ou 2 devant mes copains d'entraînement, et j'étais 5 ouais. ou 7 mètres derrière. Quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux prétendre te qualifier au jeu si tu n'es même pas capable d'être euh, devant à l'entraînement euh, Donc là, ça commence à cogiter et tout. Et puis là, Denis me dit, comme il n'y a pas de traitement... Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de, de thérapie ou quoi que ce soit. Le seul remède, c'est la, du repos. Et pour du repos, il faut du temps. Et pour du temps, euh, on n'a pas de temps, en fait.
1: Ouais, parce que tu perds du temps sur l'entraînement. Euh... Et voilà,
0: s'il si me dit, bah, tu, tu te reposes trois jours et tu reviens, bah, mmh. pendant trois jours, on ne s'est pas entraîné. Et c'est un manque de productivité, quoi. Donc, euh, gros coup dur, quoi. Donc, euh, Denis me dit, écoute, Alain, ce qui compte vraiment, c'est... Euh, C'est pas le chrono que tu vas faire, c'est pas une 2, une 4, une 12. C'est l'intensité, c'est l'effort que tu vas y mettre. Il me dit n'abandonne pas, n'abdique pas, ne ne laisse pas tomber. Euh, Il faut que tu sois concentré sur ta technique et et tu tu forces en fonction de de ce que ton corps peut te donner. Euh, Donc finalement. (rire) Il n'y a pas trop de plan B, il n'y a pas trop d'autres opportunités. Et je me dis, bah oui, je peux, je peux que l'écouter. On va faire ça. Il faut juste que j'accepte d'être un peu derrière mes copains. Alors, d'habitude, ça fait des semaines et des mois que je suis devant. Et là, euh, il faut juste que j'accepte d'être un peu derrière, même si euh, je sais que mon effort fourni, en fonction des pulsations que j'ai, en fonction des, des douleurs euh, musculaires, je, je, je sais que je force, en fait. Il <rire> n'y a, a que moi qui peux sentir ça. Et donc, on arrive au championnat de France, qualificatif pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Passe le cap des séries. Je fais ma première finale finale, euh, au championnat de France. Euh, Donc, je suis huitième au départ de la finale. Et je sais que si je termine dans les six premiers, je pars aux Jeux Olympiques. Donc, il y a deux petites places à gratter, quoi. Huitième, c'est quoi ces derniers En fait, je suis qualifié à la huitième position. Entre le temps des séries, j'ai fait huitième des séries. Donc, j'arrive dans les finales. Je suis à la couloir numéro 8, je suis le dernier temps qualifié dans cette finale. Mmh. Mais si dans cette finale, je touche, j'arrive à, à, à grappiller une ou deux places, enfin deux places au moins, je sais que je peux partir aux Jeux Olympiques. Quoi. Et donc, euh, bah, je termine 7e à 17 centièmes du 6e. <rire> donc, ils prennent les six premiers pour le relais avec les deux remplaçants. Et moi, pour 17 centièmes de seconde, je rate ma qualif aux Jeux Olympiques d'Athènes. Euh, et pour remuer le couteau dans la plaie quelques semaines plus tard il y a toute l'équipe de France qui vient faire le stage de préparation de terminale à Marseille
1: et tu les regardes et, et je, je suis, suis à là, côté hein.
0: d'eux et je me dis putain je pourrais être avec eux etc euh, dont une, une certaine Laure Manoudou qui fait son stage là avec qui euh, enfin, on, on sympathise euh, etc et, et je me souviens au détour d'une discussion j'ai dit putain mais alors déjà dans ma tête je me disais attends cette, cette fille elle a, elle, a, elle a 17 ans elle est qualifiée aux Jeux olympiques moi j'ai 20 ans je viens de rater ma qualif et non seulement elle est qualifiée mais en plus euh, il y a quelques temps elle a... non c'est, elle avait pas battu encore le record du monde non. non mais elle était dans les meilleures nageuses mondiales en fait et donc je lui ai dit mais, tarte, je dis, mais tu peux faire un truc énorme au jeu et tout elle me dit oui on verra en fait un peu avec son côté pas nonchalant mais le côté insouciant je fais, mais putain, c'est super. Comment elle fait cette fille pour ne pas avoir de pression et tout Et là, j'ai dit, écoute, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Enfin, et puis voilà, les Jeux d'Athènes, Laure gagne, euh, devient championne olympique. Euh, Malia Metella médaille d'argent. Hugues Dubosc, médaille de bronze. Solène Figuez, médaille d'argent. Donc, on a quand même des nageurs français qui sont sur la scène internationale que je, que je côtoie en compétition. Euh, qui sont médaillés. Et là, je me dis, oh, il, se passe, il se passe quelque chose, quoi. Moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> Eux, T'as ils a... l'impression d'avoir raté un wagon. Ah ben là, bah, là euh, j'ai l'impression d'avoir raté euh, plus qu'un train, quoi. C'est, euh... Je me dis, j'ai 20 ans, j'ai mis mes études entre parenthèses, je viens de rater ma calife au jeu. Euh, pff, qu'est-ce que je peux faire, quoi Vraiment, qu'est-ce que je peux faire Et puis, en discutant avec ma famille, mes amis, Denis, encore une fois et toujours... Euh, voilà, ils me disent, mais Alain, si tu sais que tu vaux mieux que ça, il faut, il faut continuer, quoi. Donc, du coup, j'enchaîne et je me dis, bon, ben, maintenant que j'ai mon, mon bésane en poche, qu'est-ce que je peux faire Bon, ben, je vais faire une autre formation, le, le, le BE2, le, le brevet d'état du de second degré, pour euh, toujours partir dans cette démarche d'être entraîneur plus tard, en fait. Toujours sortir, avoir cette porte de sortie.
1: Là, tu as quand même en tête, du coup, de faire les prochains JO
0: et là, dis, oui, bon, euh, et là, je verra, me dis, euh, bon, bah, j'ai, j'ai, raté, euh, j'ai raté ma calée, j'ai raté ma saison, alors que mine de rien, j'ai ouais. progressé chronométriquement, qui a toujours été mon leitmotiv depuis... Mmh. Depuis tout petit, je veux progresser chronométriquement. Mais ça n'a pas suffi. Donc, encore une fois, la seule option, c'est de s'entraîner encore et toujours plus dur, quoi. Je me dis, je suis pas bon, bah, si les autres, ils sont meilleurs que moi, c'est qu'ils s'entraînent mieux que moi, quoi. Donc, à moi de trouver aussi les clés de, pour m'entraîner de façon plus efficace. Et, et bien sûr... C'est le déclic qu'il y a, c'est de me dire, dans 4 ans, euh, je veux être qualifié au jeu, quoi. Je veux vivre les Jeux olympiques, quoi. Alors, ça ne vient pas tout de suite sur le moment comme ça, parce que je continue dans la lancée, mais c'est vraiment dans un coin de ma tête, c'est là, quoi. Je me dis, je ne fais pas tout ça euh, pour terminer 7ème euh, d'un championnat de France. Je ne fais pas tout ça, ce n'est pas possible tous les matins, tous les soirs. La musculation, je fais gaffe à ce que je mange, à ce que, à ce que je bois. Euh, Je ne fais pas tout ça euh, pour voir l'équipe de France en spectateur. Donc euh, voilà, c'est un un vrai déclic et toujours cette option, euh, cette porte de sortie. Parce que bien sûr, je ne trouve pas euh, d'études de diplômantes dans mon secteur géographique qui peuvent matcher avec quelque chose qui me plaît en fait. Et tout le problème, il est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte de, d'améliorer ces conditions d'entraînement, parce qu'on perd énormément de, de jeunes et de, de talents, en fait, à 17-18 ans, qui sont dans des clubs un peu partout sur le territoire, et qui font ce que j'appelle moi, qui font le choix de, de la sagesse et de faire des études pour assurer leur avenir professionnel, alors qu'ils ils ont des capacités sportives euh, euh, extrêmement... Euh, comment dire encourageante. donc aujourd'hui on a on perd une population de jeunes qui peuvent alimenter nos équipes de France et qui peuvent performer pour eux au plus haut niveau international dans le temps parce que les études post baccalauréat ne sont pas aménagées et c'est, c'est juste frustrant de savoir ça il y a des endroits sur le territoire où ça fonctionne et' c'est très, c'est très sporadique en fait c'est très euh, dispersé. Et c'est pour ça qu'au sein de la Fédération française de natation, et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager justement là-dedans, c'est d'essayer de trouver des solutions pour amener des, 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 des solutions de double projet en fait, de, et sportif et scolaire.
1: Et c'est quoi la solution du coup sur, sur, sur ça Tu préconiserais quoi toi vu bah, ton La solution c'est
0: d'impliquer l'éducation nationale aussi euh, là-dedans. Et euh, donc là c'est, c'est, c'est déjà très compliqué, mais au-delà de ça, c'est qu'on n'a même pas. De photographie de ce qui existe sur notre territoire. C'est-à-dire que euh, si on veut s'entraîner à Nice, à haut niveau, en natation, il faut aussi qu'on soit capable de dire bah, il y a le schéma, il y a les decks, il y a les SEC, il, 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 il y a la fac de sport, enfin, il y a la fac Isulier. de lettres, fac de droit. Mmh. Mais il faut qu'on soit capable de recenser ça. Pour proposer, en tant que fédération, quand même, c'est aussi le but d'une fédération ou d'une ligue, de dire bon, ben bah, là, on a un jeune de 17-18 ans, D'ici un an ou deux, selon comment il progresse, il, va être, il, est, il est identifié comme nageur de haut niveau. Il est sur les listes euh, de haut niveau. Qu'est-ce qu'il va faire à, une fois qu'il a son bac Et bien là, si ce n'est pas les parents ou l'entraîneur ou le, le principal concerné qui s'en préoccupe, ben cette, cette nageuse ou ce nageur va se perdre dans la nature Il va dire « bon ben j'arrête mes études ». Et puis, il suffit qu'il se blesse ou qu'il ait envie d'arrêter de nager ou qu'il nage jusqu'à 25, 28 ou 30 ans. Ou j'arrête la natation, même. Et voilà, et quand il arrête, il n'a pas, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, et puis il n'a pas commencé à cotiser à la retraite. Et alors là, voilà, c'est, c'est tout le drame. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un échec, en fait, de, d'accompagnement si on constate des, des profils comme ça. Et c'est pour ça que je me considère comme un épiphénomène, En fait, je ne suis pas un exemple à suivre. Moi j'ai fait le choix, j'ai, fait le risque, en fait, j'ai pris le risque de m'engager à 100% dans la natation. Et je ne gagnais pas ma vie, hein. c'est ce qui me permettait de gagner ma vie c'était d'être euh, maître nageur et éducateur sportif. Mais au moins j'étais autonome, je payais ma facture et ma bouffe à la fin du mois et j'étais très fier de ça et quand j'ai eu mes premiers résultats en natation, j'ai commencé à avoir mes premiers petits contrats de sponsoring et d'image, enfin de dotation de matériel dans un premier temps, et puis de, con- de, de sponsoring et d'image dont euh, EDF en 2007, qui me fait un super contrat sur deux ans, qui, me per- qui justement me permet d'arrêter, entre guillemets, de travailler, en disant euh, « euh, je ne sais pas comment je vais payer mes factures à la fin du mois », mais EDF me fait un contrat d'image. Parce que je viens de réaliser les deuxièmes perfs mondiales de tous les temps. C'est que je suis loin de ce niveau, on va dire, confidentiel de pratique où je n'ai pas, j'ai pas de titre, etc. Je viens de, de gagner deux titres au championnat de France et je viens de faire les deuxièmes meilleurs temps mondiaux de tous les temps. Donc c'est quand, plus facile d'avoir un contrat que quand on est septième au championnat oui, de France clair, ouais. et quand on vient de rater sa qualif aux Jeux mais, Olympiques. Quoi. Mais
1: quand tu décroches ce contrat-là, tu n'es pas encore champion olympique en plus.
0: Non, je ne suis pas c'est, encore. Mais il euh... y a quand même beaucoup de, de choses à un an des Jeux ouais.
1: Qui font que ouais. euh,
0: là à ce moment-là, on euh, se dit
1: il a des chances de la, de, d'avoir quelque chose, quoi. c'est ça. Ouais.
0: Voilà, mais avant d'en arriver là, euh, le chemin est quand même semé d'embûches, quoi. Donc, c'est juste frustrant en fait d'avoir vécu ça. Et encore une fois, c'est ce que je dis quand je fais des conférences, soit devant les jeunes, devant des, des chefs d'entreprise. J'ai pris des risques, j'ai pris un risque énorme. J'ai pris le risque de faire le choix de faire que de la natation en fait. Et je savais que c'est, ça allait pas forcément euh, bien payer. Mais je savais que si j'y arrivais, ça allait être le jackpot, entre guillemets, quoi. Donc, euh, voilà, c'est un côté de capitalisation mmh. sur ce que tu fais, sur ton développement personnel qui se transforme en performance sportive, qui, au bout d'un moment, ça vaut quelque chose, quoi. Être septième au championnat de France, ça vaut rien. Être être qualifié en équipe de France et finaliste au championnat d'Europe, ça vaut un peu mieux. En, 2000, en 2006, en 2007, faire les deuxièmes records de France et deuxième deuxième meilleur performance de tous les temps, ça vaut encore mieux. Donc ça, plus ça, plus ça, ça m'amène à, finalement à, à arriver à un, à un niveau aussi de reconnaissance et de notoriété où je peux commencer à, à monnayer finalement mon activité que je fais depuis l'âge de 15 ans. Quoi. Et là, j'ai, j'ai 23, 24 ans donc entre 15 ans et 23-24 ans, quand il y a des jeunes aujourd'hui qui stagnent et, et qui se disent ouais, « En fait, je vais arrêter parce que j'ai fait le tour à 18-19 ans, à 20 ans, j'ai fait le tour de la natation. » J'ai envie de leur dire bah, « T'es pas très, très euh, perspicace et persévérant parce que la vie, c'est ça. » Et ce, que, ce qu'on apprend à faire dès le plus jeune âge, à aller à l'entraînement tous les jours, à avoir des objectifs, à se remettre en question, à écouter euh, ses collègues d'entraînement, son entraîneur, quand je dis que c'est l'école de la vie, c'est que ça sert toute la vie. C'est que euh, quand on va remettre un CV à un chef d'entreprise quand on a 23, 25 ans ou 30 ans, s'il va voir qu'on a été sportif de haut niveau et, et qu'on s'est entraîné deux fois par jour pendant des dizaines d'années, s'il a un même CV en face de lui, euh, qui n'a pas à, 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 comment on dira, à compétence à... équivalente, à mon avis, le chef d'entreprise, il va plus choisir la, la personne qui a fait du sport de haut niveau. C'est c'est mon ressenti je pense pas trop me tromper là-dessus mais encore une fois il faut que les parents les entraîneurs euh, tout le monde soit impliqué dans ce dans ce double projet parce que on peut pas réussir à performer si si on n'a qu'une option si on n'a qu'une chance quoi on peut pas moi je peux dire que j'ai pris des risques mais j'ai pas mis tapis en fait sur la natation j'ai mis tapis sur la natation du côté entraînement d'accord mais et, et côté diplôme pour être entraîneur mais euh, je, je savais qu'il y avait une porte de sortie.
1: C'était l'entraînement. Euh, ça c'était,
0: aurait pu ouais. être l'entraînement, mais mmh. l'entraînement, même euh, la pédagogie. Et aujourd'hui, les stages de natation que j'organise chaque année, je suis ravi de pouvoir partager des consignes. Et les gamins m'écoutent parce que, parce séjour, que je suis Alain Bernard, ouais. mais, mais même, si, même s'ils ne me connaissent pas en tant qu'Alain Bernard, champion, etc. ça me donne euh, d'autant plus envie... Euh, de donner un conseil à qui que ce soit. Ils te connaissent
1: les gamins quand, euh... eh ben,
0: ce, qui est, voilà, ce qui est fascinant et surprenant, stages, c'est ou... que ça ça, trans, ça partage. Ça part, comment dire Ça traverse les générations. D'accord. Ça traverse les générations de. Et c'est ça qui est fascinant, parce que les, les jeunes qui viennent en stage, euh, ils sont nés l'année, l'année de mes espoirs ouais. ou après, en fait. Ouais. Et donc c'est ça qui est fascinant, on se rend compte que le, le sport c'est, c'est quelque chose de très 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 puissant quoi. Donc euh, voilà, euh, si on revient un peu dans, dans, mon, dans mon parcours, c'est quand, même, euh, c'est quand même ces différentes anecdotes et côté inconfort entre l'agencement scolaire, sportif, les partenaires, etc. qui aujourd'hui me donnent envie de faire bouger les choses, parce que... J'étais timide, introverti et renfermé. Aujourd'hui, je parle beaucoup plus facilement. Et euh, on me sollicite pour raconter euh, mon histoire et mon parcours. Donc, euh, j'ai juste envie de dire, mais je veux juste être le porte-parole de ces jeunes d'aujourd'hui dont moi, j'ai vécu ces situations-là il y a quelques années. On fait un sport qui est est relativement euh, ingrat, Euh, mais on l'a choisi. En en, en même temps, euh, moi, si mes parents m'avaient forcé, euh, jamais j'aurais fait ça. Ça, c'est sûr. Ça doit être une démarche personnelle. Et puis, construire quelque chose dans le temps construire un objectif, construire euh, une performance, construire un un diplôme, un bagage professionnel. Être capable de le construire dans le temps. Euh, On ne peut pas avoir des choses comme ça du jour au lendemain. Sinon, il faut aller tous les jours, il faut aller jouer au loto ou à l'euro million. Et puis voilà, un jour, on pourra gagner quelque chose. Mais euh, euh, quelle fierté on aura de ça c'est, voilà, c'est, Je trouve qu'on fait quelque chose où on le fait avec notre corps, avec notre envie. Euh, et c'est ça qui est fascinant. C'est quand je vois mon parcours, je me dis je suis parti d'un petit gamin qui ne savait pas nager, qui était accroché euh, au bord du mur avec deux mètres d'eau sous, euh, deux mètres d'eau sous les pieds euh, sans savoir nager. Et j'ai été euh, sur la, la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques. Mais finalement, cette passion, elle est intacte. Cette passion et cette envie de partager et cette envie d'être au service des autres. Et là, tac, tac, on recoupe. Pourquoi vouloir être sapeur-pompier, aider les autres c'est, c'est ma personnalité. Je, je suis comme ça. Et voilà, j'ai envie de, d'aller au bout de, de mes convictions, en fait, d'aller au bout de ce que je pense être juste. À travers euh, à travers l'éducation par le sport à travers le respect parce que aujourd'hui ce sont des, des choses qui se perdent énormément hein, dans la société euh, le respect l'éducation le enfin, le respect de l'autre euh, des, des comportements euh, comment dire euh, pas du tout euh, citoyens en fait
1: Là aujourd'hui tu es engagé dans plein d'associations, est-ce que tu, tu peux un peu en parler et Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup
0: Du coup aujourd'hui je suis consultant sportif et je partage mon expérience dans des, dans des entreprises, dans des séminaires d'entreprise euh, pour faire le lien entre le, le, le sport de haut niveau et, la, et le monde de l'entreprise. Je fais des stages de natation. Donc pour les jeunes Pour des jeunes. Mmh. Et puis je, je réfléchis à un modèle de piscine pour euh, qu'il y ait plus de piscines partout sur le territoire en fait. Parce que je, c'est pour ça que je disais, je suis très investi dans la cause des noyades. En fait, on a eu un rapport qui est sorti l'année dernière qui dénonçait des chiffres catastrophiques des noyades euh, euh, qui ont été euh, répertoriées en 2018. C'est 450 morts sur, oui, 3, ans. Ans, sur 3 mois. Euh, première cause de mortalité chez les moins de 13 ans. Je me dis, on est dans un pays civilisé comme la France en 2018, 2019, 2020. C'est inacceptable que des gens ne, ne sachent pas nager. Et dans le cadre de la scolarité certaines euh, tranches d'âge ou certains jeunes ne peuvent pas aller dans des piscines parce que les piscines sont surpeuplées ou trop loin ou euh, pas disponibles. Donc on manque vraiment d'infrastructures sur le territoire et donc on réfléchit à un concept de piscine innovant, qui soit moins cher à l'investissement et moins cher Alors, à l'exploitation bien. derrière. et Je ne peux pas en dire plus que ça parce que c'est, voilà, c'est, c'est une perspective de reconversion
1: ça, c'est toi qui vas le porter, du coup.
0: Bah, je vais le porter, ouais. mais on travaille avec un groupement, avec un exploitant de piscine, avec un architecte. Euh, et on, on, défend, on défend cette idée de ce concept-là, qui est pile-poil adapté aux besoins du moment. Le besoin du moment, c'est d'apprendre à nager aux Français. C'est d'apprendre à nager aux Françaises, aux Français, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, et que les, les gens euh, puissent être en comment dire, en sécurité. Euh, la, la lutte contre les noyades, ça passe par plein de dispositifs. On peut mettre des maîtres nageurs, on peut mettre des bateaux, on peut mettre des bouées, on peut mettre des drapeaux. Tu sais
1: pas nager, tu sais pas nager. On ouais.
0: sait pas nager. Ouais. Euh, la meilleure arme, en ouais. fait, pour se sauver de la noyade, c'est de savoir nager. Et puis, en plus, ça peut aider à, à, à secourir quelqu'un. Parce que euh, si on sait à peine nager soi-même et qu'il faut secourir quelqu'un qui est à côté, que l'on soit en mer, en lac, en rivière, dans l'océan, avec des baïnes, euh, si on sait à peine nager, on va pas prendre le risque d'aller, d'aller sauver quelqu'un. Donc finalement, le f- voilà, mon ambition c'est d'apprendre à nager à la France quoi. c'est beau <rire> Non, mais c'est, je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est aussi important de savoir nager que de savoir lire et écrire et on, on en a en fait ce qui est frustrant c'est qu'on en a les capacités on a des éducateurs qui sont impliqués enfin que ce soit des maîtres nageurs, on a des exploitants de piscine que ce soit euh, du, du secteur privé ou quand c'est, c'est géré en, en régie directement par une municipalité Mais le plan d'action des 1000 piscines qui date des années 70, il devait y avoir à la base 1100 piscines de construites, il y en a eu à peine, à peine entre guillemets, il y en a eu entre 850 et 900 de construites, qui a été un plan national en fait. C'est un plan national qui a été mis en place pour mailler le territoire de petites piscines. Ces piscines qui sont arrivées, qui avaient une durée de vie à la base de 25-30 ans, sont à plus de 40, 45 ans de durée de vie. Donc, il y en a qui ont eu des, des rénovations ou des coups de peinture. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, euh, comme ce n'est plus un plan national et avec la décentralisation, euh, ce sont aux communes et aux collectivités territoriales de porter ces projets. Et comme c'est un projet extrêmement coûteux, euh, je fais un petit point théorique, hein, vas-y, vas-y. pratique... Mais au lieu qu'il y ait, par exemple, sur un bassin de population de 40-50 000 habitants, au lieu qu'il y ait une ou deux petites piscines de proximité, maintenant, les communautés d'agglos et les comcom se, se réunissent pour un bassin de population de 180 à 100 000 habitants. Ils vont faire un équipement aquatique plus grand, avec du ludique, avec du sportif, avec du bien-être, avec du soin. Mais ça ne résout pas les problèmes de proximité. Parce que si vous avez une, une, une école en zone rurale, euh, qui, le temps qu'ils prennent le bus, qu'ils se changent, qu'ils se mettent dans l'eau, qu'ils fassent, dans le meilleur des cas, 40 minutes de natation pour retourner à l'école et faire ça une fois par semaine sur six semaines... C'est une après-midi. Non, un mais, un, un, mais surtout, c'est une après-midi mmh. de scolaire de perdu, mais c'est surtout qu'on, on, c'est très difficile d'apprendre à nager à ce rythme-là aussi. Ben, donc, le fait... L'ambition, c'est de de mailler plus précisément le territoire avec euh, une une piscine qui soit plus accessible financièrement euh, à l'investissement et à l'exploitation. Et historiquement, on est resté sur des prix excessivement bas. C'est-à-dire qu'une piscine, on va payer entre, allez, dans la fourchette euh, la plus grande, entre 2 euros et 5 euros l'entrée. Alors que pour trouver le point d'équilibre, il faudrait que chaque usager paye entre 10, 12, voire 15 euros l'entrée sur une piscine municipale classique, je parle. Et donc, ce déficit, il est amorti par la, la collectivité. Donc, la collectivité, aujourd'hui, va être capable euh, d'amortir ça, mais à quel coût et jusque dans quelle m- mesure et quelle proportion
1: euh, Attends, parce que... La, Toi, la... si tu
0: vas à la piscine demain, tu vas payer l'entrée 3 euros. Mais donc, on... ça va coûter, en vrai, entre 12 et 15 euros.
1: Mais après, on est quand même... la, la natation, c'est quand même un sport accessible euh, financièrement. Dis-moi si je me trompe. Hein.
0: La natation, c'est un sport extrêmement accessible et c'est pour ça que c'est populaire et que voilà. ça doit le rester. Et je c'est me bats pour ça. Aujourd'hui, la Fédération française de natation est forte de 300 000 licenciés. Sur 300 000 licenciés, il y a 50 000 compétiteurs. Juste pour donner un ratio, aux états unis ils sont 500 000 compétiteurs. Alors, Donc que quand on plus... arrive à gagner devant les états unis
1: ouais. c'est
0: même pas un exploit. Mais parce que c'est un... aux
1: Etats-Unis, plus... le... la natation est plus sexy qu'en France
0: aux états unis on peut aménager le cursus scolaire après le bac, en fait, en high school. Mm. Euh... Alors, si le système universitaire américain il était parfait, on le reproduirait ici. C'est mm. que là-bas, si on n'a pas d'argent, on peut, pas on faire peut des mourir thunes. devant l'hôpital voilà. et ouais. on peut, ne on peut pas faire d'études. Mm. Donc, on a, on a quand même une dimension sociale qu'il faut que l'on sache conserver, mais qui demande énormément de... Comment dire D'investissement de la part des clubs et de la part des collectivités territoriales. Aujourd'hui, le sport en France, il est porté, comment dire, il il est porté en grande partie par les subventions. Je suis vice-président du Cercle des nageurs de Tantibes. Je vais donner quelques chiffres. On est 1300 adhérents. On a un budget de fonctionnement de 1 million d'euros à l'année. La subvention de la collectivité, euh, c'est de l'ordre d'un cinquième. Donc, en fait, on doit trouver 4 5 en fait, sur des cotisations, sur des activités euh, un peu plus lucratives, des comme euh, l'aquabike, la, l'aquazumba, voilà, la, on la, des trucs l'aquagym. Qui... On doit trouver des choses compensatoires pour arriver à ce point d'équilibre. Un sportif de niveau national, hein, euh, un de niveau national va payer sa, son adhésion, sa licence, entre 300 et 350 euros l'année. Avec ces 300 ou 350 euros l'année... Hein, il sera pris en charge sur chacun des déplacements. Il ne paiera aucun engagement sur chacune de ses courses à toutes les compétitions de septembre à fin août. Donc une année complète. Mais par contre, il va coûter au club, ce nageur, il va coûter entre 3 et 5 000 euros. Donc on est sur des modèles économiques qui sont relativement archaïques aussi, associations sportives. Loi 1901 à but non lucratif. Loi 1901. (rire) On est en 2020. (rire) Donc, ça laisse présager euh, qu'on est est en difficulté parce que ces associations doivent payer des des salariés, des éducateurs. Et en contrepartie, contrepartie, on apprend à nager à des gamins, mais on n'a pas plus euh, d'avantages fiscale, sociale, on n'a pas plus d'avantages, entre guillemets, de dotation que ça, alors qu'on a, on est reconnu d'utilité publique. Qu'est-ce
1: que tu ferais à la place de Roxana Marassianou.
0: Il faut faire de la politique. <rire> je m'étais engagé à mon, à mon arrêt de carrière, je m'étais dit... Quand j'ai voulu faire bouger les choses assez rapidement, voilà, j'ai, j'ai 29 ans, je viens d'arrêter, euh, après les Jeux Olympiques de Londres, donc... Euh, deuxième partie de carrière 2008-2012, un peu en demi-teinte, mais je finis sur une médaille d'or olympique en relais, et c'est les relais qui m'ont permis de rentrer en équipe de France, donc c'était vachement symbolique aussi pour moi. Je m'arrête, j'ai 29 ans, 30 ans, je me dis, ben, allez, je veux faire bouger les choses. J'ai eu la chance de gagner des médailles olympiques, en racontant mon parcours, mon histoire, on va aller faire bouger les choses, on va aller voir l'éducation nationale, on va aller voir la FED, on va, on va aller voir euh, voilà, des clubs, etc. Et c'est là où je me suis, entre guillemets, un peu heurté à la réalité. Quoi. C'est, c'est très politisé, tout ça. C'est très politisé. C'est, entre que ce, que ce soit des, des subventions, que ce soit des, des modes de fonctionnement. Euh, voilà, je me suis, je, j'ai pris le temps de faire mon expérience. En fait, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc, euh, pendant ces 6-7 dernières années, j'ai pris le temps de comprendre un peu le système, euh, comment ça fonctionnait d'un point de vue sportif, d'un point de vue de l'État, et d'essayer de me mettre dans différentes situations j'ai connu la place du nageur je me, je me sensibilise à la place de l'entraîneur je me sensibilise à la place du président de club à la place de l'élu à la place du président de la fédération française de natation pour me mettre dans chacune des, des positions en fait et d'avoir euh, finalement cette ouais. visibilité pour tout comprendre que ce soit sportif, économique euh, ou que ce soit logistique en fait et c'est vrai que s'il y avait une solution miracle, je pense qu'on pourrait, on pourrait la proposer. La première solution, ce serait de pour que les clubs persistent, comme ils ne peuvent pas trop compter sur une augmentation des subventions au regard du contexte économique que l'on connaît, je pense qu'il faut faire plus participer celles et ceux qui, qui nagent régulièrement. Quand on revient on au nageur de haut niveau, au niveau, niveau championnat de France, qui paye 350 euros mais qui coûte 5000 euros, euh, c'est juste pas possible des collectivités territoriales euh, qui, vont, qui vont payer l'exploitation de l'année d'une piscine à 300 000 euros alors qu'ils ont que 100 000 euros de recettes à terme c'est pas possible la seule solution c'est de faire payer un poil plus cher dans un premier temps je pense mais socialement ça passe pas, déontologiquement c'est pas possible donc la, voilà la, la, la complexité de l'équation c'est ça c'est de... Hum, de responsabiliser les gens et en trouvant pour celles et ceux qui peuvent se permettre peut-être de mettre un peu plus la main à la poche et que finalement que ça puisse bénéficier aux autres. Euh, mais il faut pas qu'on se prive, il faut pas que la natation, l'apprentissage de natation soit payant. Il faut que ça reste quelque chose de gratuit comme ça l'est. Donc euh, C'est aussi le but aussi des, des, des pouvoirs collectifs, des collectivités territoriales, de trouver des solutions pour un enjeu majeur d'apprentissage de la natation à sa population locale. Et, et, et finalement, tout ça, c'est une question de, de priorité, parce qu'il y a des territoires qui sont très dynamiques là-dessus et qui sont très avant-gardistes. Et des petites communes, j'ai vu des petites communes euh, euh, qui ont inauguré des centres aquatiques euh, qui valaient des millions d'euros. Et qui ont trouvé euh, les bons agencements, les, bon- les bonnes subventions, etc. Je me rends compte que c'est possible, mais c'est une question de choix. Euh, une piscine, c'est un outil politique, c'est un choix. Parce que, encore une fois, une, une piscine, ça touche 100% de la, de la tranche d'âge, de la pyramide des âges. On est obligé
1: d'y passer un moment. Des un bébés
0: nageurs ouais. jusqu'au troisième mmh. âge, on est super bien dans l'eau. Mmh. Et c'est cet épanouissement dans l'eau, moi, j'ai envie de, de faire partager aujourd'hui pas uniquement par le sport de haut niveau, par le bien-être, le le sport santé, euh, pour la la réhabilitation après un un accident, pour la reconstruction, pour l'épanouissement, pour l'intégration dans la société à travers des des jeunes marqués de handicap physique ou mental. Voilà, c'est un un vecteur d'intégration qui est extraordinaire. Mais une piscine, c'est le deuxième bâtiment le plus énergivore après un hôpital. Donc voilà, ça demande un coût quand on connaît le contexte de l'hôpital aujourd'hui euh voilà, le contexte des piscines euh, n'est pas en reste. Bon, après, la piscine, ce n'est pas juste un complexe
1: sportif, hein, c'est ce que tu disais. Hein, c'est, aussi, euh, c'est aussi médical, rééducation... Euh, Mais c'est pour euh... ça qu'il faut
0: faire évoluer ces piscines en, en, en proposant des offres euh, où on ne va pas à un endroit que pour nager. Mmh. Il faudrait aller à un endroit où on peut faire garder son enfant dans une garderie, où on peut faire deux, trois petites courses avec des commerçants, où on peut manger euh, une, une salade au restaurant. Mmh. Il faut créer des lieux de vie autour des piscines pour amortir ces... Euh, ces coûts de fonctionnement qui sont exorbitants. C'est, c'est ouvert le soir, les piscines Alors, le problème des amplitudes horaires, c'est souvent lié au, au maître-nageur. D'accord. Euh, c'est souvent. Euh... En fait, ce qui, ce qui coûte le plus cher dans l'exploitation d'une piscine, il y a les fluides et, et, et l'électricité. Entretien. Mais ouais. c'est aussi euh, le, le personnel. Mmh. Ça demande énormément de personnel parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, un maître-nageur, il a énormément de responsabilités pour surveiller en permanence et porter assistance et secours. Et c'est, c'est aussi là l'un des malaises des, des risques des noyades, c'est que les gens, quand ils arrivent, beaucoup de personnes arrivent dans un lieu où il y a un maître nageur, que ce soit à la plage ou à la piscine, et puis du coup ils se déchargent de la responsabilité aussi de, de leurs enfants. Et ça, là il y a un gros travail de communication et de pédagogie aussi à refaire là-dessus. C'est comme j'ai payé mon entrée qu'il y a un maître nageur. Je ne plus. Et ben, en fait, euh, voilà, mon enfant est, mmh. est quasiment plus euh, sous ma responsabilité. Je peux être euh, sur la pelouse et puis il peut être à l'autre bout euh, en train de sauter dans la piscine. Et puis euh, il peut mal chuter si personne ne le voit et il peut se noyer en fait. Mais euh... donc il y, y a un gros travail de, de responsabilisation à faire aussi. Ce sont toutes ces choses... Qui aujourd'hui me donne envie, euh, voilà, de, de m'engager différemment parce que je, je le fais depuis des années. Je vais voir des clubs de natation, des entreprises. Je sens que j'ai une image, une aura et des mots qui portent et je veux, je veux le mettre à profit. C'est ma façon d'être sapeur-pompier en fait, d'aider les autres. C'est, et cet engagement aujourd'hui, cet engagement en politique aux côtés de notre maire Jean-Léon à Antibes, c'est aussi quelque chose qui fait sens où je veux œuvrer pour la jeunesse locale. Je me dis, je fais plein de choses pour des jeunes partout en France, mais je ne le fais pas chez moi en Tibes. Donc euh, voilà, ce sera ma façon aussi de m'engager euh, dans les, les années à venir.
1: Et euh, on arrive à faire ça facilement quand on est quelqu'un d'introverti, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure
0: Aujourd'hui, je ne me considère plus comme introverti, parce que j'ai changé, C'est j'ai fini, évolué, là. j'ai ouais. grandi. Oui, je suis toujours... Euh... Non, je ne peux pas dire que je suis introverti. Je d'ailleurs ça fait trop longtemps que je parle <rire> euh, ça c'est vrai j'ai beaucoup de choses à, à extérioriser J'étais, euh, j'avais envie de faire un, un livre à la fin de, de ma carrière pour extérioriser tout ça en fait c'est tellement de choses de vécu une carrière de haut niveau tellement d'émotions
1: tu m'as pas raconté d'ailleurs l'or olympique euh, <rire> alors, t'as c'est... arrêté juste avant
0: euh... oui c'est vrai dans la chronologie <rire> on a zappé la période la meilleure la période meilleure, c'est euh... dommage Enfin, ah, oui okay. la meilleure là. La... La plus visible, on va dire. Oui, c'est la meilleure, mais c'est la la plus visible aux yeux de tous. euh, (coughs) Un petit petit retour en flashback. Ça fait 12 ans en arrière. (rire) Ça va faire 12 ans. Euh, Oui, 2008. Ça fait loin, t'as
1: l'impression que c'était hier, euh, là, aujourd'hui
0: Des fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais Ah ouais, ouais, non, mais c'est dingue. (rire) De quoi Quand tu revois les images, tu dis, mais c'est pas moi euh..." Si, mais euh, c'était une autre vie en fait. C'est la vie du sportif de haut niveau. Maintenant, j'ai envie... Euh, voilà, c'est la vie du citoyen, en fait. D'accord. Euh, mais oui, pour revenir sur 2008, donc, euh, c'est une année, euh, une année extraordinaire, un grand cru classé pour ceux qui, qui aiment le vin. Euh, ouais, c'est une année où il y a tout qui... Il y a tout qui match, en fait. Il y a tout qui rentre en ordre. Tout ce que je fais du, du travail depuis des années, des années, etc., on a l'impression comme si on prenait un puzzle 3D et que dès qu'on mettait une pièce, ça matche. En fait. ça c'est fait, c'est ça l'alignement est... des planètes. Hein. C'est ça. C'est oui. une... Mais c'est parce que j'ai forcé le destin aussi, quand même. C'est qu'en 4... Alors, en l'espace de 4 ans, on passe de 7e au championnat de France, pas qualifié au jeu pour 17 centièmes, à champion olympique, 11 centièmes devant le deuxième. Et ben, bah, franchement, oui, ça a été dur. Oui, ça a été compliqué. Et oui, j'ai... Je me suis retrouvé à pleurer dans l'eau, euh, tout seul à la fin d'entraînement, euh, au bout du bassin, en me demandant si j'allais y arriver. Mais c'est, mais c'est tellement excitant, c'est tellement prenant. Et c'est, euh, pff, voilà, c'est, c'est, un projet, c'est un projet sportif qui devient un projet de vie. Et c'est ça qui ne doit pas donner, euh, faire peur en fait, aux au jeunes de s'engager, de s'investir et de, de prendre des risques. Parce que sans, finalement, si on n'a pas cette passion, si on n'a pas, si pas cette volonté, on n'aura pas cet engagement euh, qui, nous, qui nous fera finalement nous découvrir. Moi, je ne savais pas que je ne pouvais pas être introverti et timide. Je ne savais pas, c'est le sport qui me l'a appris. Je ne savais pas que j'étais capable de devenir champion olympique. C'est en m'entraînant que je me suis rendu compte que c'était possible. Enfin, je ne savais pas plein de choses sur moi, comme aujourd'hui, je sais pas plein de choses qui vont m'arriver dans le futur. Euh, mais je suis convaincu d'une chose, je suis convaincu qu'avec le travail, on arrive à ses fins, en fait.
1: On, on ressent quoi quand on est champion olympique
0: Quand on touche le, le mur Il euh... y a tout qui se mélange sur, sur le moment, je me dis, ouais, c'est super, j'ai gagné la finale, j'ai gagné ma finale, mais euh, attends, mais ma finale, mais c'est pas n'importe quelle finale, c'est la finale des Jeux. donc euh, Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et puis euh, juste euh, l'envie folle de partager tout ça, quoi. L'envie de serrer mes proches dans les bras. Ouais, c'est. Et c'est ce bonheur qu'on procure. On n'a juste pas envie que ça s'arrête, quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand on regarde du sport, que ce soit un match de foot, de hand, quel sport qu'on aime, quand on voit ça, on a l'impression de plus avoir de soucis, on n'a plus l'impression d'avoir de contraintes. On vit ce moment. à 200%. Et, et c'est ça qui est fascinant. Ce sport, le sport d'élite, le sport de très haut niveau qui fait rêver, qui a besoin de ce sport de masse, en fait, pour aller chercher et puiser ses futurs euh, championnes et champions. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a, y, a, y a une... Euh, comment dire ça, ça peut être aussi un ascenseur social extraordinaire. Ouais, elle change ta vie après, euh, euh, quand tu rentres euh... Oui, alors elle change, oui et non. Elle change dans la mesure où beaucoup de personnes me reconnaissent et Allez. me félicitent et c'est touchant. Même aujourd'hui, 15 ans après, j'ai des gens qui me félicitent pour ma carrière alors que j'ai fait un truc qui a duré moins de 50 secondes mais qui a tellement marqué les esprits. Et Je me dis, mais c'est dingue et j'ai l'impression que je ne m'y ferai jamais. Je, je m'y habituerai jamais. C'est toujours surprenant. Alors, c'est, ça peut être piégeux hein, parce que on peut, on peut finir par croire les gens en disant euh, « ouais, on a fait ça, donc on est le meilleur », etc. Mais euh, non, c'est quelque chose qui marque les esprits, donc euh, c'est ça que je souhaite à tout le monde de vivre, ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai vécu, euh, enfin avant mes 30 ans, j'ai eu des émotions, mais d'un autre monde non sans mal, mais dans notre monde.
1: <rire> et on ne pète pas un câble après, les sollicitations euh... Alors ça,
0: là, ça a été dur à gérer. Et justement, euh, Denis m'a, m'a vachement euh, en même temps protégé de ça et, euh, et alerté sur certains de mes, des fois pas comportements, mais le fait où je pensais à tellement de choses du côté extrasportif que. Euh, ouais, j'étais peut-être euh, parfois un peu absent à l'entraînement. C'est-à-dire. Euh, et donc, dès qu'il me voyait que je commençais à m'évader, ça ne faisait pas un pli, il me le, il me le rappelait. Donc, euh, il vaut mieux apprendre à gérer ça que de ne pas avoir à le faire. Voilà. C'est le côté faire. où je me dis j'ai je n'ai pas le droit de me mmh. plaindre. Parce que c'est vraiment à partir de 2008 où je gagne très bien ma vie aussi. Mais pendant 15 ans, euh, je n'ai pas gagné ma vie. Et... Euh,
1: et en gros, on arrive à se remotiver pour, pour, pour la natation. Ah oui, qu'on carrément, très
0: facilement. Je sais que même si je suis champion olympique en 47-21, je sais que je vaut encore mieux que ça. Ça peut être 47-18, ça peut être 46-9. Ouais, tu t'es Et pas c'est dit le chrono... j'ai atteint le
1: truc. C'est le... Enfin, j'ai encore le chrono à battre, quoi.
0: C'est ça. Je sais que es perfectible, en fait. Et à 25 ans, voilà, moi, je me retrouve dans ma force de l'âge à ce qui me correspond le mieux, c'est à 25 ans. Je pense que j'ai cette maturité aussi, j'ai cette expérience et j'ai encore un, une petite marge de progression. Tandis qu'à 29 ans, quand j'ai arrêté ma carrière, je savais que ma marge de progression, elle était, elle était négative. Quoi. Et quand, c'est ça qui est frustrant.
1: Quand tu arrêtes, tu as peur du vide Tu sais, tu sais que tu as envie de t'engager dans tout ce que tu nous as raconté ou, ou Non, c'est un
0: risque. Encore une fois, ma, ma notion d'être, de vouloir être au service des autres et d'engager, de m'engager vers une voie professionnelle sé- en sécurité. Euh, ça me donne envie de m'engager dans la gendarmerie, parce que j'ai, j'ai, j'ai été gendarme pendant 5 ans, ou comme je disais au tout début de l'entretien, la natation n'est pas un sport professionnel. Mmh. Euh, je, je retrouve dans, dans ce dans ce métier là, des valeurs d'engagement et d'être au service des autres oui, de et de je de me dis, aussi. voilà, la oui. discipline la rigueur et besoin d'être, d'être cadré euh, et finalement, euh, voilà, je ne prends pas cette voie, je réussis mon, mon concours d'entrée à l'école de sous-officier euh, avant même de faire les Jeux Olympiques en 2012 et on a une petite dé- dérogation avec Hugues Dubosc qui voulait faire ça aussi et, euh, et quelques mois avant de partir en école de sous-officier je me rends compte que c'est pas que c'est pas pour moi, je me rends compte que euh, j'ai trop de choses à apporter dans le sport pour, pour euh, faire ce métier-là. Et que si je fais ce métier, je ne serai pas disponible pour partager ma passion, euh, etc. Donc j'ai mes, mes partenaires qui, qui décident de m'accompagner dans ma reconversion euh, EDF, Arena à l'époque, euh, euh, qui, sont, qui sont toujours à mes côtés et qui me donnent une certaine sérénité pour mener des actions, de communication auprès des jeunes, auprès des RP, etc. Faire des RP auprès des, des, euh, sur des événements. Mais du coup, ça me permet de rester en contact avec ce monde du sport de haut niveau et plus, plus tard au, au sport euh, plus large. Donc euh, là aussi, à la fin de ma carrière, j'ai fait le risque de ne pas faire une, une reconversion professionnelle euh, euh, stable parce que tous les ans, tous les deux ans, je ne sais pas si, si mes contrats de partenariat vont être renouvelés ou pas. Et,
1: euh, et ils te donnent un objectif euh, tous les deux ans ou... c'est pas
0: forcément un objectif, on fait un bilan on fait, on fait un, des entretiens préalables sur des actions à mettre en place et puis on construit des on construit, ça peut être des événements ça peut être euh, vous voyez, des actions de promotion mm. euh, et finalement euh, voilà, EDF est toujours, mais toujours partenaire depuis 2007 alors que j'ai arrêté euh, il y a bientôt 8 ans, donc c'est un gage de confiance énorme mm. Et puis surtout qu'EDF est devenu partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. On a pas mal de choses à activer euh, ensemble en ce sens-là aussi. Et EDF, énergéticien, les piscines, qui sont des milieux très énergétiques. Il y, y a quand même des, des, des perspectives de développement là-dedans qui sont, euh, qui sont fascinantes et qui font sens, euh, je trouve. J'ai lu
1: sur ton site que tu avais la volonté de dépoussiérer la natation avec <rire> l'introduction d'objets connectés.
0: Oui, alors... Qu'est-ce que c'est, <rire> c'est Non, je suis très... C'est mon côté un peu scientifique et techno, etc. Et... Qui... Je me rends compte que, comme c'est difficile de, de garder euh, des jeunes concentrés et motivés pendant une phase mm-hmm. assez longue, il faut apporter quelque chose de ludique. Quelque chose de ludique euh, qui, dans un sport, n'est... n'en est pas forcément un. Euh, donc apporter quelque chose de ludique, des outils connectés, des caméras, des capteurs, etc. Voilà, quand je parle de ça, c'est, j'ai, j'ai fait mettre des, on a fait mettre des hublots euh, euh, sous le bassin, dans le long du bassin, la piscine d'Antibes, dans le cadre de sa rénovation, et j'ai fait mettre des caméras derrière les hublots pour analyser les mouvements. Et en fait, on a fait une installation permanente avec un écran, euh, un écran tactile ou une tablette, peu importe. On peut analyser le mouvement. Des jeunes qui apprennent à nager à à 5, 6, 7 ans, comme les nageurs de très haut niveau, comme les nageurs de master qui ont peut-être 60, 65, 70 ans. Et à travers ces analyses de mouvement, quand on se voit nager, on a l'impression de de faire quelque chose correctement, mais quand on se voit, on voit très facilement les défauts. Et pour moi, c'est un un outil qui va. C'est un outil qui sert à à communiquer davantage, en fait, aussi. Ce n'est pas l'outil qui va apprendre à nager. C'est l'outil qui va aider en termes de pédagogie. Donc voilà, quand je parle de ces innovations technologiques, je pense à, à des capteurs aussi euh, connectés qui sont sur le marché. Dont la, j'ai, j'ai été à la. À la comment dire euh, j'ai mis la puce à l'oreille à la Fédération française de natation qui a acquis euh, plein de boîtiers pour répandre un peu partout sur le territoire pour faciliter euh, aussi la pédagogie entre l'entraîneur et son, et son nageur. Et le nageur, a, aujourd'hui, on est face à une génération. Euh, 2.0, hein, qui est connecté euh, sans cesse, euh, qui a du numérique de partout dans son environnement. Et si nous, on ne se développe pas, on va avoir du mal à, à attirer aussi euh, des jeunes là-dedans. Donc, euh, c'est ma vision des choses. Elle n'est peut-être pas universelle, mais euh, moi, je suis sûr que ça, ça peut aider.
1: Il peut y avoir une révolution euh, de la natation
0: L'engagement et la rigueur... et euh, ne, ne pourra pas être remplacé par, euh, par la techno. Euh, ne pourra pas être remplacé par la technologie et euh, il fera toujours de l'huile de coude. Hein. <rire> Mais euh, si ça peut contribuer à, à rendre les choses un peu plus attrayantes, on peut, y, si ça peut éviter qu'il y en ait certaines et certains qui décrochent en fait, mm-hmm. pour les garder peut-être ne serait-ce que quelques mois de plus qui vont être décisifs parce qu'ils vont faire la bonne perf, qu'ils vont se dire ah oui en fait là j'ai réussi à progresser. Et là, ça vaut le coup de s'entraîner dur, etc. Je pense qu'on aura, on aura gagné quelque chose. Donc euh, voilà, il faut le faire intelligemment. Et encore une fois, euh, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec la, la connaissance de ce type d'objet qui se développe, où pas mal de pays anglo-saxons utilisent depuis un certain temps. Je me dis, mais il faut, je, je me sens très légitime aussi pour porter ce type de, d'innovation. Donc voilà Ça fait beaucoup de secteurs, ouais. mais finalement, quand on me demande ce que je fais aujourd'hui, je dis que je ne suis plus dans les bassins, mais je ne suis plus très loin.
1: Tu te verrais, euh, ministre des, des Sports Non, alors, chaque, chose en son <rire> temps, euh,
0: chaque chose en son temps. J'ai toujours fonctionné par a, étapes a, dans ma carrière.
1: Il y a une nageuse, là. elle, ah elle oui, a ouvert la voie.
0: Bien sûr, il y a une nageuse qui a été choisie pour, euh, pour, euh, en, en, en premier lieu, euh, au regard de ses compétences aussi, de son parcours. Euh, pour, appro- pour apporter des solutions euh, de lutte contre les noyades. Et euh, non, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je suis très bien dans le sud, j'habite à Antibes, je fais beaucoup de déplacements. Je suis content de partir, mais je suis encore plus content de revenir. Donc euh, <rire> voilà, si j'arrive à développer une activité aussi euh, locale, ça m'ira bien.
1: Alain, ça fait presque une heure et demie qu'on oh là. Qu'on je parle trop, je parle trop. Euh, <rire> j'ai une dernière question, peut-être, avant de, de te libérer. Euh, tu te dirais quoi au jeune Alain Bernard qui débarque à Marseille dans ses horaires aménagés euh, euh, pour faire de la natation et continuer les études, mais, mais de manière euh, un peu plus, plus qu'avant Tu lui dirais quoi
0: bah, Au premier abord, je lui dirais tais-toi et nage. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, il, faut, il faut y aller, il faut enchaîner les bassins et tout ça. Mais euh... non, ce serait... Euh... Je me dirais à moi-même, comprends ce que tu fais. Okay. Réfléchis à ce que tu fais.
1: Merci beaucoup Alain pour tout ton temps. Merci. Euh, si les gens veulent rentrer en contact avec toi, tu réponds facilement sur Instagram, sur ton site. Euh... Oui,
0: plutôt sur le sur le site. Sur Il y a le mon, site. C'est une redirection vers mon, mon mail. Donc euh, je reçois beaucoup de demandes, que ce soit pour des associations, que ce soit pour euh, voilà, des conseils ou autre. J'essaie dans la mesure du possible de, de donner suite et c'est moi qui gère tout en direct. D'où un certain temps d'attente. Je n'ai pas un attaché de com ou un community manager. Donc, je vous demande d'être <rire> indulgent là-dessus, euh, de ne pas être trop, trop indulgent là-dessus. Et, et voilà, je ferai mon nécessaire. En
1: tout cas, moi, moi je peux témoigner. Tu as répondu parce que je suis passé par là, en tout cas. Mais voilà, <rire> voilà ça a marché. Ouais, ça a marché. Merci beaucoup,
0: Alain. Merci encore. À très à bientôt. Très vite.
1: Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à d d a 2 l e m a n dnismatin